0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Verkehrs- und Kneipverein Bad Würnberg, nämlich dem Podcast, der Podcast für Bad Würnberg. Vielen Dank für die abermals tollen Rückmeldungen und das Feedback von unserer letzten Folge. Die letzte Folge war ja zum Gesundheitsstandort Bad Würnberg mit Sandra Kottkamp und dem Bürgermeister Christian Karl. Auch hier haben wir wirklich sehr viele... Rückmeldung bekommen, positive, witzige, interessante Sachen halt. Da waren ja auch viele Sachen Richtung Sebastian Kneip dabei. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und uns so schönes Feedback gegeben habt. Gerne auch wieder, ne, wenn ihr Anmerkungen, Neuheiten, Nachrichten und etc. habt, dann schreibt uns die gerne auf die E-Mail-Adresse podcast-badwürdenberg.gmx.de oder auch in unsere... Social-Media-Kanäle könnt ihr natürlich auch gerne darauf ansprechen. Wir haben schon eine ganze Liste geschrieben, was wir alles beinhalten und abarbeiten sollen. Von daher nach und nach schaffen wir das alles. Und der eine oder andere aus dem Verein wird mittlerweile auf der Straße angesprochen, was uns auch sehr stolz und freut, dass das tatsächlich ankommt. Ja, unser Ziel ist halt quasi, dass wir mit diesem Podcast Informationen, Interessantes halt aus der schönen Stadt, für Alteingesessene bringen, aber natürlich auch dann eine Brücke zwischen den Zugezogenen schaffen und zwischen denen halt, die alt und jung sind, um immer wieder da auf dem Laufenden zu sein. Mein Name ist Christian Beierstedt und ich darf halt diesen Podcast moderieren, der sehr viel Spaß macht, vor allen Dingen, wenn man so nette und freundliche und lustige Gäste hat, unter anderem auch heute. Denn es geht heute um den Bereich Gewerbe in Bad Wünnenberg. Und wir hatten die letzten Male natürlich viel über Kunst und Kultur und Kneip und ähnliches, aber eine Stadt und ein Dorf muss natürlich auch attraktiv in der anderen Richtung sein mit Gewerbe. Und wir haben dazu heute den ersten Teil der Gewerbetreibenden, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele und alle kommen irgendwie auch nach und nach dran. Aber insbesondere freuen wir uns sehr und ich darf Ladies first sagen? Selbstverständlich hat er doch das Wort ergriffen halt. <lacht> Ladies first, darf ich sagen, herzlich willkommen Eva Ulrich vom Blumenhaus Daniel. Eva, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Christian, ich freue mich, dass ich auch hier bin. Ja,
0: sehr schön. Und die Stimme habt ihr eben schon erkannt wahrscheinlich. Wir freuen uns insbesondere auch, dass Peter Sprenger dabei ist vom Friseur Sprenger. Hallo Peter.
2: Christian, auch von meiner Seite. Hallo und ja, vielen Dank für die Einladung und auch ich freue mich, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, das freut uns natürlich auch und wir sind gespannt, über was wir alles reden können, weil das natürlich immer so ein bisschen offen ist, in welche Richtung es geht. Natürlich läuft hier alles Corona-bedingt ab. Wir sitzen halt sehr, sehr weit auseinander, teilweise getrennt sogar und versuchen das natürlich auch alles so den eigentlichen Umständen hier ganz vernünftig hinzukriegen. Ja, dann steigen wir mal ein bisschen ein. Ähm, Eva, wie lange gibt es euch schon tatsächlich in Bad Wünnenberg als Geschäft?
1: 49 Jahre. 49 Jahre. Ja, nächstes Jahr haben wir das 50. Oh. Ja. Und ich habe das Geschäft 2012 von meinen Eltern übernommen. Also bin ich jetzt schon neun Jahre selbstständig in Bad Würnberg.
0: Sehr schön. Es gibt sicherlich einiges zu
2: berichten, gleich halt in welche Richtung das geht. Ja. Und was alles <lacht> ja. davon,
1: was nicht
0: halt. <lacht> Peter, wie lange ist es bei euch?
2: Ja, uns gibt es tatsächlich seit 1926. Also mein Opa hat das Ganze mal gegründet. Ja, meine Mutter, mein Vater haben das Ganze dann weitergeführt und ich bin jetzt in der dritten Generation seit 1998 ja und führe jetzt das, den Betrieb weiter. Mhm. Ja, dann schauen wir mal, was so die Zukunft bringt. Das sind ja noch ein paar Jährchen und ich sehe da an für sich positiv für den Ort, dass wir alle, die Dienstleister, uns gut entwickeln werden und auch trotz dieser Zeit äh, auch eine gute Zukunft haben werden. Ja, wir kommen
0: gleich noch mal ein bisschen auf die Zeit zu sprechen, insbesondere wie, wie ihr oder wie alle da halt mehr oder weniger durchkommen. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Was, was mögt ihr oder was liebt ihr halt so an dem Standort Bad Wünnberg? Also was macht euch da Spaß dran halt letztlich? und Was macht euch da täglich Freude, wenn ihr morgens den Laden aufmacht? Ich meine, bei dir sind es die Blumen, klar Eva halt, aber vielleicht auch was drumherum, was da hm. dabei ist.
1: Ja, eigentlich macht es mir wirklich echt Spaß zur Arbeit zu fahren nach Wünnberg, weil ähm einfach so alles passt. Ich könnte mir das jetzt nicht anders vorstellen. Ich hatte jetzt auch mal ein Geschäft in Büren, mhm. aber da war das irgendwie anders alles. Und jetzt hier in der Mittelstraße, so wo wir jetzt sind, es wurden uns auch schon viele andere Standorte angeboten, aber da ist so mittendrin und da kann ich dann auch das alles präsentieren, was ich habe. Und das macht mir eben Freude, weil ich möchte auch schon gerne äh, ausgefallene Blumen, die man nicht irgendwo an jeder Ecke kaufen kann. Und dafür fahren wir auch weit zum Einkaufen und das ist mir auch echt sehr wichtig.
0: Mhm. Und das sieht man dann auch bei euch und ihr versucht das natürlich auch mit sehr viel Liebe und auch Fürsorge mhm. halt zu pflegen und ja ganz zu genau. Präsentieren ja. Halt,
1: ne? weil der Kunde das auch kennt von uns mhm. und der weiß auch, dass wir eine Auswahl haben und daher kommt er auch.
0: Und was macht für dich so Bad Wünnenberg dann aus in
1: dem Falle? Äh, Bad Wünnenberg ist irgendwie schön. <lacht> ich, war, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht so beschreiben, aber äh, es hat sich, einerseits hat sich sehr viel getan in Würnberg und jetzt kommt auch immer mehr so dazu. Jetzt ist die Eistiele gekommen, noch ein neues Modegeschäft. Mhm. Ähm, dann ähm, die s -Bar ist da und ich muss echt sagen, alles, was ich kaufen kann, bekomme ich in Bad Würnberg. Mhm.
0: Also du sagst so langsam nach und nach wächst dieses Gesamtpaket halt mhm. zusammen halt. Ne? Ja, Natürlich. und es <lacht> kommen auch
1: äh, viele Leute von ähm, nicht nur die Würnberger, die kommen, sondern aus den verschiedenen Orten. Es kommen auch welche aus Bühnen, die hier spazieren gehen oder Fahrrad fahren oder wie auch immer. Also es sind äh, schon viele Leute, wo ich sage, die sind fremd, die kenne ich nicht. Mhm. Oder auch die Zugezogenen dann. Und wenn es halt eben, wenn der Fremde oder die fremde Person öfters in den Laden reinkommt, dann... Versuche ich auch mit dem ins Gespräch zu kommen und dann findet man so einige Dinge raus. Dadurch habe ich auch schon meine Freundin kennengelernt durch sowas.
0: Die kommt auch heute noch.
1: Die kommt auch heute noch. rum mit der bin ich auch heute noch befreundet, ja. <lacht> ja
0: da, stehen, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. weil äh, Da habt ihr noch beide, glaube ich, ein ganz gutes ähm, System, wie man das macht. Halt. Mhm. Aber ähm, Peter, du bist alt eingesessen, haben wir gerade gehört, halt,
2: dritte Generation, ganz lange schon dabei. Ich gehe davon
0: aus, dass du dich auch wohlfühlst in Bad
2: Württemberg. Ja, selbstverständlich, sonst wäre man sicherlich auch nicht mehr, also nicht mehr hier. Ja, sind, vielleicht sind es viele Faktoren, die, die eigentlich so selbstverständlich auch geworden sind. Ich meine, wir haben knapp dreieinhalbtausend Einwohner und wir haben viele Sachen, die es in Orten die bedeutend größer sind wie wir, die haben wir einfach nicht. Die haben wir, wir haben ein Hallenbad, wir haben ein Freibad, wir haben das Naherholungsgebiet, wir haben die Dienstleistungen, wir haben den Einzelhandel. Also wir haben eigentlich so viele Sachen, wenn man die Augen aufmacht und so ein bisschen nach vorne guckt, dann sieht man schon, ey, hallo, der Ort in der Größenordnung, jawohl, wir bieten auch etwas. Und äh, wichtig ist, finde ich, immer den Kopf hochzunehmen, nach vorne zu gucken, denn wer immer nur nach unten guckt, der, der sieht die Zukunft nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren hier, auch verstärkt gemacht worden. Die, die Infrastruktur ist da, wir kriegen jetzt den digitalen Kabelanschluss. Also es, es ist schon was da, man, man spürt, dass Bewegung da ist und dass sehr viel auch die Leute daran teilhaben wollen.
0: Und ihr erlebt das ja auch immer wieder, dass viele Leute einfach weggezogen sind, dann wieder zurückkommen und ihr habt ja ständig auch Kundenkontakt und Menschenkontakt. Was sagen die Leute, wenn sie jetzt längere Zeit nicht
2: da waren und dann einfach wieder, wiederkommen halt letztlich? Ja gut, das ist immer die Frage des Augenaufmachens. Da bleibe ich einfach bei. Es gibt auch Leute, die kommen wieder zurück, weil das vielleicht bequem ist, weil in der Fremde, wo sie waren, da fehlt halt Vater, Mutter. Die mit Kinderbetreuung, sonstigen Geschichten, das ist auch nicht immer so einfach. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum viele zurückkommen. Wir haben hier relativ günstiges Bauland, wenn ich das mal so sagen will. Also wer in Borchen, Weva, Elsen was bauen möchte, zahlt ein Vielfaches. Da sind wir hier sicherlich viel, viel besser aufgestellt. Wir sind strukturierter aufgestellt. Wir haben super öffentlichen Nahverkehr. Du kannst jede Stunde mit dem Bus nach Paderborn fahren. Die Autobahn ist vor der Haustür. Ja, um wenn in die Ferne zieht, nach Mallorca, mein Gott, nochmal, er setzt sich ins Auto in den Paderborn-Lippstadt und kann sich Würnberg von oben noch genau. kostenlos angucken. Ja. Also, der,
0: der, das ist jetzt so ein halbes Bewerbungsgespräch als Bürgermeister <lacht> Peter. Also, du, meinst, du machst ja hier den großen Blumenstrauß auf halt, also. also,
2: wenn du keinen gefunden hätten und mich gefragt, hätte ich es vielleicht auch noch gemacht. Oh, 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 oh <lacht> ja. da
0: wusste ich der Karl, aber der Christian war man Ja, ich habe
2: nur Montagszeit.
0: <lacht> <lacht> Eva, du hast gerade so schön genickt, wo es darum ging halt, dass welche, die weg waren, wiederkommen halt letztlich und das Dorf dann auch wieder ein bisschen neu kennenlernen. Ähm, das erlebst du auch wahrscheinlich dann in dem Falle. Ne?
1: Ja, also die Kunden, die ähm, halt. Wo die Kinder weggezogen sind, die sind kommen dann halt wieder auch. Das habe ich auch schon festgestellt. Was ist
0: deren Eindruck, wenn sie dann ein paar Jahre nicht da waren?
1: Boah, hat sich das hier verändert. Oh, ist das schön. Oh, toll, dass ihr immer noch da seid. Und das halt einfach, ne? Mhm. Und für die Kinder ist das ja viel schöner hier. Und dann gehen die nach Oma und Opa, wenn eine Familie halt entsteht. Ne, Also die sind schon ähm, ganz begeistert, würde ich jetzt so sagen.
0: Denke ich merkt man dann mhm, auch. Halt, ja, mhm. ja. Ich finde, was euch noch ausmacht, außerhalb dessen natürlich, dass ihr zwei tolle Geschäfte habt, wie viele andere auch in Bad württemberg ist, dass ihr ja mit den Menschen halt wirklich direkten Kontakt habt. Halt, ne? Also es ist ja eine Dienstleistung halt irgendwo am Menschen. Und ähm, ich finde es immer ganz besonders, dass ihr halt auch auf die Menschen so zugehen könnt, was ja nicht jedem so gegeben ist halt. Ne? Also das ist ja immer ein bisschen schwierig. A, erste Frage, muss
2: man das tatsächlich so haben? Oder Peter, als Friseur wird einem das in die Wiege gelegt? Also ob es dann in die Wiege gelegt wird, kann ich jetzt nicht beurteilen. Das weiß ich so genau nicht. Aber man muss sicherlich schon offen sein. Also wenn man nicht offen ist, ist, das schon, ist es schon sicherlich sehr schwierig. Jeder Kunde ist anders. Jeder Kunde erwartet auch etwas anders, was auch sein gutes Recht ist. Und äh, da stellt man sich halt darauf ein. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einen Bürojob zu haben, und den ganzen Tag äh, in so einem kleinen Kämmerlein zu sitzen und Zahlen zu rechnen. Also das wäre jetzt nichts für mich. Und ähm, ich glaube, da, wird man auch, da, da, da wächst man auch, da wächst man auch mit rein. Und doch, dann macht es auch Spaß.
0: Ich muss jetzt mal ein Geheimnis sagen, ich war ja neulich vor ein paar Wochen mal oder Tagen, weiß ich nicht, kein Datum nennen, bei dir und ich durfte ein bisschen warten und das war und ich habe gedacht, der, der, der vor mir dran war, das war also dein bester Freund halt quasi und dann ich gesagt, wer ist denn das, ich kenne den überhaupt nicht und du sagst dann, ich kenne den auch nicht so richtig, halt. Also
2: da ist so ein gewisses Talent da, mit Menschen umzugehen. Ja, also zumindest sollte man jeden Kunden erstmal als Freund ansehen, also wenn den als Feind ansiehst, hast du sicherlich nach einem Problem, ne? also Nein, also man kann sich schon darauf einstellen, das macht ja auch Spaß. Jeder ist ja auch anders. Und ähm, ich will da mal eine ganz kleine Anekdote reinschmeißen. Also ich habe vor Jahren einen Kunden gehabt, fremd, kam rein, kann ich Haare schneiden? Na klar, geht, okay, Haare schneiden. Ich frage, wie darf es denn gemacht werden? Sagt er, schweigend. Okay, habe ich gesagt, <lacht> schweigend. Jetzt er, erzählen Sie mir mal, wie Sie noch geschnitten haben möchten und dann lege ich los. Das hat er mir fein erklärt, hat seine Zeitung genommen. Ich habe ihm die Haare geschnitten, habe nicht ein Wort gesagt, habe fein aus dem Fenster zwischendurch geguckt, wie auch immer. Er war fertig, habe den Spiegel genommen, habe auch nicht gefragt, ob es so recht ist. Er hat auch nicht geguckt, umweg, um, vorne zur Kasse. Er hat bezahlt, hat mir zwei Euro Trinkgeld gegeben, hat gesagt, das ist dafür, dass Sie als erster Friseur die Schnauze gehalten haben.
1: Das ist dir bestimmt schwer gefallen, ne? oder? Nee, das
2: ist mir, es gibt einfach Leute, da sagst du, okay, wenn er das so haben möchte, da machst du das auch ne? mhm. da machst du das einfach und äh, das fingerspitzengefühl muss man haben mhm. man muss das haben wenn der man muss merken ob der kunde eine unterhaltung möchte oder ob er äh, nur den haarschnitt den den haarschnitt haben möchte die bedienung haben möchte das, das kitzelt man raus und äh, ich glaube eva das ist bei dir nicht anders auch du wirst merken wenn jemand bei dir in den laden kommt äh, wie kann ich den bedienen? Und das ist eine Intuition und dann sagst du, okay, die muss ich anders ansprechen.
1: Ja, das kommt schon ähm, mit dem Reinkommen, fängt das ja schon an. Kann ja. ich helfen und so? Und, äh, oder möchten Sie erst einen Moment schauen? Und danach entwickelt sich ja das Gespräch. Und durch, dieses ganze, durch diese ganze lange Zeit, die man ja hier ist, lernt man ja die Kunden alle kennen, die dann wiederkommen. Und wenn es fremde Kunden sind, das, das sehe ich sofort. Heute war auch eine fremde Frau da, da habe ich gedacht, die ist nicht aus Wünnberg, die ist nie überhaupt gar nicht von dieser Gegend hier. Ne? Und, ähm, aber es sind ja auch viele Wiederholungstäter und die kennt man ja dann. Und die sagen dann alle, ach, du weißt das ja schon. Ach, mach das doch einfach mal so. So wie letztes Mal. Ne? Mhm. Und ähm, wenn es eben nicht ist, dann fragt man wieder ein bisschen vor oder kann ich vielleicht das nehmen? Und irgendwie, wenn der Kunde öfter kommt, entwickelt sich ja dann auch so ein Gespräch. Und aber wie? das Gespräch ist nicht immer
0: und das ist ja wie im Tante-Emma-Laden, halt quasi. Irgendwann weiß man, was seine Kunden mhm. gerne möchten. Mhm. Und man greift nur noch hinten ins Regal und sagt ja. so: Scharfen Senf, nee, mhm. das mhm. braucht er nicht, sondern mittelscharfen ne, halt letztlich. Wie, wie, ist das, merkt ihr euch das? Also jetzt mal so ein bisschen psychologisch. Oder ist das einfach so, du siehst den und weißt, okay, der wollte jetzt weiße Rosen oder.
1: Äh, ob ich das jetzt sofort weiß, wenn der öfters wiederkommt, dann weiß ich das. Mhm. Dann sage ich so wie immer.
0: Ja gut, bei, bei dir Peter. Und der, ist oder, cool. und der Kunde
1: sagt das dann aber auch, so wie immer.
0: Und du hast es dann auch parat.
1: Ja, ich habe das dann auch <lacht> fast immer parat, was er gerne möchte. Bei dir
0: Peter ist das ein bisschen gefährlich, ne? wenn du das durcheinander bringst. Eva kann das ja vielleicht nochmal wieder reparieren. Aber bei dir, glaube ich, ist das äh, zwischen äh, 6 mm und
2: äh, länger anders. Ja gut, man kann natürlich auch sagen, okay, nach drei Wochen siehst du den zu kurzen Nachschnitt nicht mehr. Ne? Das ist sicherlich richtig. Aber ich versuche zumindest zu vermeiden, zu sagen, so wie immer weil ich hatte mal so ein Gespräch mit jemandem auch und dieses so wie immer, ähm, vielleicht äh, geht es nur mir so, aber man muss neugierig bleiben. Und wenn man so sagt, ja so wie immer, vielleicht verfängelt man dann so ein klein wenig in so einen Modus. Und äh, ich gebe Eva recht, äh, wenn der Kunde mehrmals da war, dann weiß man im Endeffekt, was er eigentlich möchte. Und nichtsdestotrotz mal so ein, Bonbon irgendwas dazu schmeißen, äh, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das Aber dann sagt äh, man das
1: schon, äh, ja. so ein Bonbon dazu. Soll man nicht mal was anderes machen oder ja. soll man heute mal die Farbe dann ja. dazu nehmen? Genau. Man, man, das, äh, das spürt man ja dann. Wenn man mhm. dreimal das gleiche gemacht hat, dann denkt man, so heute mal was anderes machen, weil die Farbe habe ich heute genau nicht da. Mhm. Ja. Na, das ist ja dann beim Friseur auch so.
2: Mhm. Also, ja gut, dann kann ich immer noch sagen, wäre mal ein nettes Kupfer. <lacht> <lacht> okay, also
0: viel Fingerspitzengefühl dabei, halt mm. letztlich um zu gucken. Mm. Was würdet ihr jetzt den anderen raten oder euren Kolleginnen und Kollegen in Wünnberg halt letztlich, das müssen ja alle irgendwo so haben, ne? egal ob es eine Gaststätte ist wahrscheinlich oder ähnliches halt. Und wahrscheinlich Dienstleistung ist ja immer irgendwo am Menschen, am Kunden orientiert in dem Falle. Ne?
1: Die sind ja auch schon alles so lange dabei und ich denke mal, die wissen auch, wie sie damit umgehen. Mm. Und ich gehe da ganz schwer von aus, dass Sie sich auch äh, ins Zeug legen, um die Kunden hier zu halten und auch neue zu bekommen. Ne?
2: Ja, also das glaube ich auch. Also die Betriebe, die in Würmberg ansässig sind, äh, ich glaube, die wissen schon, wie sie mit den Kunden umgehen und der Kunde weiß auch, was er an den Betrieben hier vor Ort hat. Also ich glaube, diese Wertschätzung, ist sicherlich da, also das äh, würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Da ist auch jeder, bemüht sich und äh, ich glaube, wenn man durch den Ort geht und man guckt bei den Dienstleistern, bei den Handwerksbetrieben, also da sind die Leute schon recht gut aufgestellt, also das kann man nicht anders mhm. sagen. Und was ich finde, ist, ist
0: halt diese Vielfaltigkeit, ne? also ich meine, wo hat man das, dass solche vielen... Möglichkeiten gibt und so eine Anzahl halt von Geschäften oder sowas, die auch dann wirklich boomen und auch da sind und funktionieren. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, es ist das große Ganze. Äh, die, die Stadt selber, ohne, ohne das irgendwie empathisch zu sehen, wie auch immer, hat, hat auch irgendwo den Rahmen im Laufe der Jahre bekommen. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Infrastruktur ist da. Äh, der Freizeitbereich ich kann mich erinnern, vor Jahren bei einer Veranstaltung, bei einer politischen Veranstaltung, habe ich das mal angesprochen, dass der Freizeitbereich in Zukunft ein riesengroßer äh, Bereich sein wird, um Fachkräfte in den Ort zu holen. Da bin ich ausgelacht worden. Da hat der Stadtdirektor damals zu mir gesagt, glaubst du doch wohl selber nicht. Wenn die Leute gutes Geld verdienen, dann sind sie doch glücklich. Mhm. Heute brauchst du weiche Faktoren. Wenn du heute keine weichen Faktoren hast, nur alleine mit Geld, bekommst du die Leute nicht nach in, in den Ort rein. Und äh, da finde ich schon, das ist gelungen. Und wer mal sonntags die Augen aufmacht und durchs Ahrtal geht mhm. und sieht, wie viele Leute da unten von auswärts kommen, und die kommen ja nicht, was weiß ich, wie weit weg, sondern auch aus dem näheren Umkreis, da sieht man schon, dass die Stadt eine gewisse Attraktivität hat. Mhm. Und dazu zählen sicherlich auch die Betriebe, die, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen in dem Ort hier verkörpern. Ne? Ja, und auch
0: dieses ehrenamtliche Engagement halt, finde ich extrem. Ne? Wenn man das sieht, ich meine, klar, wir machen das jetzt hier aus dem Kneipenverkehrsverein verkehrsverein heraus, halt, wer die ersten beiden Folgen vielleicht mitgekriegt hat, was auch halt eine Kunst und Kultur bietet, mhm. über das Jahr verteilt oder was tatsächlich der Verkehrsverein ja macht halt, wie viele Becken sauber gemacht mhm. werden, Tretbecken und so weiter und so fort, das weiß ja keiner halt. Ne? Also das ist schon enorm. Ähm, aber jetzt trotzdem noch mal die Frage, Eva, auch an dich, jetzt hatten wir ja und haben immer noch Corona, das wird ja anscheinend auch noch ein bisschen länger dauern, es ist ja keine einfache Sache. Ich meine, sowas hat man ja auch nicht auf einmal im Geschäftsleben so jedes Jahr oder sowas halt. Ne? Wie seid ihr damit durchgekommen beziehungsweise mit einigermaßen halt klargekommen?
1: Also als das losging letztes Jahr, da war ich echt traurig. Mhm. Da hatte ich ja auch ein ganz tolles Gespräch mit der Dame, die jetzt nicht mehr da ist, vom Ordnungsamt. Und die hat mir dann auch erlaubt, den einen Tag noch weiter aufzuhaben, den Mittwoch, weil wir total viele schöne Sachen eingekauft haben. Und ich muss echt sagen, meine Kunden, die Wünnberger und alle so, die meine Kunden sind, die haben uns richtig gut unterstützt. Nicht nur da, auch jetzt so über das ganze Jahr hinweg. Also das muss ich echt sagen. Das fand ich richtig, richtig gut. Die haben uns nicht im Stich gelassen. Und viele haben auch gesagt, hey, haltet durch und bleibt da. Und ich kaufe mir auch einen Strauß für zu Hause. Das habe ich jetzt so festgestellt, beziehungsweise wie dass das mehr geworden ist. Ich hole mir mal einen Strauß für zu Hause. Oder mal ein bisschen mehr für draußen, weil die Leute ja eh zu Hause sind. Mhm. Also es war, ist schon äh, schwierig jetzt in Corona. Man merkte schon, dass so einige Tage, wo du denkst, boah, warum bin ich nicht überhaupt hier hingefahren? Wir hatten zwischendurch auch ein bisschen Pause und auch geänderte Öffnungszeiten. Aber jetzt möchte ich das einfach nicht mehr machen. Wir sind jetzt da und äh, wir haben jetzt jeden Tag geöffnet für die Kunden. Und ähm, man muss auch keinen positiven, äh, negativen Corona-Test <lacht> haben, man kann einfach positiv kommen.
0: <lacht> das ist ja das Schöne im Blumenladen, Peter, im Gegensatz zum Friseur, da muss man vielleicht mal ein bisschen anerkennen, ja, das ist echt, es, ist, ähm, es sieht einfach ähm, schöner aus, ne? Also ich meine jetzt nicht nur der Frauen nach, sondern auch einfach, wenn da Blumen sind, halt, das ist, wirkt einfach ein bisschen anders. Na gut,
2: wenn auch Eva das freundliche Lächeln, was sie immer hat, also, <lacht> da, da kann ich auch nicht, da ich auch nicht gegen an. <lacht> Ja, aber schwierige Zeit immer noch.
0: Bei, ja, äh, ist immer noch.
1: Doch. Es sind ja viele Dinge, die halt eben weg sind. Und das ist ja für Peter genauso. Mhm. Welche Die, Dinge meinst du, die, die Festivitäten, so wie ja. mhm. Schützenfeste oder irgendwelche Geburtstage, so wie Hochzeiten, die kurzfristig abgesagt worden sind dann. Ne? Mhm. Das kommt ja auch noch alles dann dazu.
0: Ja, das ist, wir gehen jetzt in den Mai, Juni halt rein. Mhm. Das ist voll die Hochsaison gewesen. Ja. Glauben Kommion ich,
1: fällt aus ja. erstmal oder wird später sein und ähm, aber wir geben immer unser Bestes und mhm. wir bleiben einfach dabei. Ne? Mhm.
0: Ist das so für euch auch, was ihr da rausgezogen habt, dass ihr quasi auch, egal was passiert, da durchkommt? Also so ein, so ein Wir-Gefühl und wir ja, schaffen das? Ja, ich auch, ja. Ich habe auch, äh, dann,
1: ne? ja genau, ich habe einfach ein tolles Team auch hinter mir, die mich voll unterstützen. Meine Eltern sind auch noch immer fleißig dabei und äh, ja, ich ich weiß nicht, ich finde es einfach auch zu schade, um zu sagen, nee, ich gebe jetzt auf. Ja. Also, also das habe ich auch
0: nicht mitgekriegt, dass irgendwer großartig aufgegeben mm -mm. hat. Halt. Ne? Peter, du bist da vielleicht auch noch sehr stark dran an den Leuten, die dir viel erzählen, halt, weil die Verweilzeit bei dir im Ladengeschäft ist vielleicht länger als bei, bei Eva halt. Wie, wie ist es dir so ergangen, die letzten
2: 12, 15 Monate? Gut, also auf, aufgeben ist keine Perspektive. Mm -mm. Das ist sicherlich richtig. Also wir haben jetzt in einem Jahr oder knapp einem Jahr immerhin 16 Wochen zu gehabt. Also wenn man 16 Wochen zu hat, das ist schon eine Zeit. Ne? Das darf man sicherlich nicht verkennen. Das geht nur, indem man sicherlich familiären Rückhalt hat. Da gebe ich Eva vollkommen recht. Man hat eine super Truppe. Da merkt man in der Not, merkt man, ob man eine gute Truppe hat, ob, ob es läuft, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter einem stehen und das kann ich uneingeschränkt so sehen. Wenn mehr Arbeit äh, da ist, dann wird die, dann wird die selbstverständlich gemacht. Da, da, da wird auch nicht geklagt, da fragt auch niemand. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das alleine, das kann man noch handeln mit der Arbeit, mit viel Arbeit, dass man die wegarbeitet. Wenn es dann weniger ist, dann zeigt man sich flexibel, die Mitarbeiter sind flexibel. Das geht alles. Das riesengroße Problem ist einfach, man weiß nicht, was ist übermorgen. Das ist das riesengroße Problem. Es gibt keine Perspektive. Wenn man sagt, wir machen zu oder ihr müsst zumachen, dann macht man das. Aber wenn es dann irgendwann heißt, es geht wieder weiter, dann muss es auch eine Perspektive geben. Weil ich muss meinen Mitarbeitern auch eine Perspektive anbieten und ich bin da ja nicht alleine. Und wenn man montags etwas gesagt bekommt, was äh, mittwochs, morgens schon gar keine Gültigkeit mehr hat, wo auch der Neuordnungsamtsleiter Herr Mersch überhaupt nichts für kann, mit dem ich einen tollen Austausch hatte, der ist ja genauso hilflos wie wir auch. Und die große Politik äh, macht da irgendwelche Geschichten, aber die sind nicht vor Ort, die sind nicht unten. Das ja. ist das große Problem. Die sind oben, die sind in Berlin, die sind in Düsseldorf, aber der Schuh drückt unten vor Ort. Da drückt der Schuh. Und da erwartet man eine klare Aussage, eine klare Perspektive und wie die einem nicht gegeben ist, ja, dann ist es schwer. Aber wie gesagt, aufgeben ist
1: keine Perspektive. Und der Kunde ist auch total verwirrt von diesem ganzen hin und her offen. Was ist denn jetzt Click and Meet oder ist jetzt Click and Collect? Oder muss ich jetzt einen äh, Test mitbringen? Oder, oder. Und äh, das sind schon echt Fragen auch, die bei mir anrufen. Und äh, was muss ich machen? Darf ich rein? Aber bis jetzt muss ich der Kunde wartet ganz artig vor der Tür, bis das da dran ist mhm. und fragt auch, darf ich rein? Und wenn jetzt halt eben die Zahl überschritten ist, dann kann ich auch als, äh, oder dann sagen wir auch, jetzt ist hier gerade ein bisschen voll, bitte gehen Sie nach draußen und warten halt einen Moment. Mhm. Aber das kommt ganz selten vor. Also ich muss echt sagen, äh, der Kunde hält sich da dran.
0: Ihr seid ja in dem Zuge auch, wie ihr <lacht> es gerade sagt, halt Arbeitgeber, ne? Ja. Also es ist ja. ja. Ihr habt ein Team, ihr habt Leute, die müssen auch täglich Essen trinken und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt auch eine Verantwortung dem gegenüber und ihr müsst euch halt auch da aktuell halten, weil ihr müsst ja eure Leute auch informieren. Ne? Die lesen in der Zeitung was, die hören was im Radio und so weiter. Wie schafft ihr es, diesen Grad da hinzukriegen zwischen dem, was jetzt gerade aktuell ist und, also wenn einer anruft, du bist jetzt nicht am Telefon, sondern du musst ja dann auch die Antwort geben können irgendwie dem Mitarbeiter. Was ist denn jetzt gerade? Ja, du, wie kriegt ihr das hin? Weil das ist ja auch nicht so einfach. Das ist relativ einfach.
2: Du stehst morgens eine halbe Stunde eher auf wie sonst dann machst du tatsächlich morgen mal das Fernsehen an oder machst auch das Internet an oder die Tageszeitung, aber die ist ja dann schon wieder von gestern und da musst du dich informieren. Du ziehst deine Informationen über die Kreishandwerkerschaft, über die Handwerkskammer, das machst du halt in deiner Freizeit. Deine Freizeit besteht eben halt jetzt nicht mehr aus deinem Hobby, was man hat, sonst schwimmen zu gehen, sondern die Freizeit besteht einfach darin zu gucken, wie kann ich den Laden organisieren, damit das Ganze Corona-konform ist. Mhm. Damit auch der Mitarbeiter weiß, der Chef hat mir morgens das und das gesagt, du machst, wie heißt es heute, Briefing. Du machst mit den Mitarbeitern jeden Morgen Briefing. Du sagst ihm, so, es gibt was Neues, so und so sieht das aus, Ansage, so muss, so muss das gemacht werden. Und es muss tatsächlich auch so gemacht werden. Und das ist halt der Unterschied. Wenn wir sagen, das wird so gemacht, dann wird es so gemacht. Und äh, das Gefühl habe ich dann in der großen Politik einfach nicht. Mm, ja. Und dieser Vertrauensverlust, der geht immer weiter runter. Und das merkt man am Kunden. Die Leute sind schon verunsichert. Mm. Da gebe ich einfach vollkommen recht. Ich habe jetzt keine Last mit Click and Meet und Click and Collect. Das kommt bei uns ja nicht so unbedingt vor. Aber mit äh, jetzt zur Zeit mit den negativen Corona-Tests, mm. da muss ich echt sagen da bin ich Aufklärer, was die Leute machen müssen, zu welchem Arzt sie gehen, zu welcher Institution sie gehen. Ich sage den Leuten sogar mittlerweile die, die Uhrzeiten, wann sie in das Testzentrum gehen. Mhm. und bin immer wieder erstaunt. Und äh, das habe ich letztens auch noch mal dem Landrat mitgeteilt, wie wenig die Leute über die neue Luca-App wissen. Mhm. Da bin ich mega enttäuscht. Aber auch die, was an, an kurzen Vorschriften kommt, da werde ich teilweise wirklich angeguckt, ja, ist das denn so? Ja, das ist so. Ja. Und ähm, da muss eigentlich von oben mehr kommen und trotzdem hoffe ich, dass diese Zeit jetzt auch doch irgendwann zügig zu Ende geht. Das hoffen, glaube ich, alle, ne?
0: ja. dass alles zügig ja. vorbeigeht halt letztlich.
2: Da waren jetzt noch viele Sachen dabei halt, äh,
0: aber... Mehr oder weniger geht es ja. Ne? Es gibt ja auch ganz viele halt, die, wenn ich an die Gastro denke oder sowas, mhm. das ist ja ganz am Boden halt. Ne? Und das ist ja eine furchtbare Situation da. Ne? Da haben wir auch viele, die versuchen, wir zu unterstützen halt und dass die durchhalten, auch gerade in Bad württemberg halt. Das ist auch alles nicht so einfach. Jetzt wollen wir ein bisschen von da aus wegkommen, weil wir hatten noch im Vorgespräch natürlich die ein oder andere Anekdote, das ein oder andere Witzige halt letztlich, um jetzt nicht so ganz mit Trauer zu enden und mit Böse <lacht> zu enden. Das wollen wir ja auch nicht. Zeit fliegt. Wir reden tatsächlich schon über eine halbe Stunde jetzt hier. Ähm, Eva, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, du hast ja gesagt, wie lange seid ihr schon da und so weiter. Wie hat sich das für dich entwickelt und was ist denn da so, so, so Witziges passiert oder auch nicht Witziges passiert? Es können auch ernste Sachen passieren.
1: Also das Geschäft wurde von meinem Vater so, ja genau, von meinem Vater bzw. meinen Eltern eröffnet. Mein Vater ist durch Bad Würmberg gefahren und hat sich gedacht, oh, der war in der Blumenbranche tätig und hat sich gedacht, hier gibt es ja noch kein Blumengeschäft, dann machen wir doch mal hier eins auf. So, und das war damals bei ähm, Metzgerei Spenner, direkt neben Mause, wo es die hohe Treppe mhm. da hochgeht. Ne? Und dann sind wir rübergezogen nach ein paar Jahren nach äh, Schäfer. Und dann habe ich meine Lehre gemacht. Und irgendwann bin ich dann wieder nach Wünnbärchen gekommen. Und da gab es noch Gemüsepflanzen bei Daniels. Haben wir gestern noch drüber gesprochen. <lacht> Blumenkohl, ähm, Rotkohl, das kann man ja noch ganz gut unterscheiden. Und dann gab es aber noch äh, Kohlrabi und diese ganzen Geschichten. Und wir hatten immer, das waren so große Kisten, die waren so flach, da waren immer so, was weiß ich, 50 Dinger drin. ne Und dann war da immer so kleine Zettel drin. Und dann musste ich die dann immer raussuchen. Ich sage immer, Mama, was ist denn das? Welche Sorte ist das denn? Und so, ja, das ist das und jenes. Und ich habe das dann zusammengepackt, dann kamen die Kunden im Laufe des nächsten Jahres wieder und haben gesagt, ja, Frau Daniel, die Kohlrabi. Das waren gar keine Kohlrabi, das war Blumenkohl. Aber der hat so lecker geschmeckt, kann ich das dieses Jahr wiederholen? Und das war dann nur so zwei, dreimal, wo der Kunde kam und ich so so, oh Mama, ich glaube, wir schaffen das ab. ne? Und Das war eigentlich so ganz witzig. Aber es sind so viele andere Dinge auch, die so ganz nett sind. Wenn ne? mhm. wir ja noch so ein ganz älteres Ehepaar hier in Bad Wünnberg, die rufen wir immer an. Dann kannst du uns noch mal was fertig machen und dann kommst du zu uns und holst dir das Geld. ne? Und die sind so richtig lieb und es freut mich immer voll, da hinzugehen, ne? weil die sind so zum Knuddeln. Mhm.
0: Ja. Und denen gefällt das ja auch.
1: Oder? Ja, denen gefällt das auch. Mhm. Dann hatten wir aber auch, ähm, wo Corona anfing, ging das dann so äh, in so einer Würnberger Facebook-Gruppe, ging das dann rum ey, ich bin so froh, dass Daniels zu haben, kann man endlich mal wieder gescheit vor der Tür parken. Boah, jetzt oh. hat der Laden wieder auf, ey, so ein Scheiß, ich kann doch niemals aus dem Auto raussteigen. Dann äh, kam die Nächste und sagte, ey, bei Daniels kann man ja noch niemals über den F äh, Bürgersteig gehen, mit Kinderwagen nicht, mit Fahrrad auch nicht mehr. Der ganze Bürgersteig steht voll mit Blumen. Und dann denke ich immer wiederum, wir machen immer Platz für die Kunden, die können da hergehen, sei es mit äh, Rollstuhl, mit Rollator oder Kinderwagen. Und wir geben uns immer voll Mühe, das alles schön aussehen zu lassen. Und dann wird das durch so eine blöde Facebook-Gruppe so richtig mies gemacht. Ne? Und kurz vor Weihnachten war dann auch wieder sowas da drin, wo ich nur gedacht habe, ey Leute, wenn ihr nichts anderes zu tun habt, dann müsst ihr das eben so bringen. Ne?
0: Das ist leider so in diesen sozialen Medien, weil mhm. man ist ein bisschen schnell und man ist anonym und es geht relativ einfach. Was wäre dein Wunsch, wenn da einer vorbeikommt und sagt, er kann da nicht durch oder sowas? Reinkommen, Reinkommen,
1: könnt ihr ein bisschen Platz machen hier, ich möchte ja. gerne, ich habe einen Kinderwagen hier und womöglich irgendwas anderes. Aber es ist ja auch kein Fahrradrennweg der Bürgersteig mhm. und das ist auch ganz gefährlich bei uns und ich kann auch nicht jedem Kunden sagen, pass bitte auf, da kommt gleich ein Fahrrad. Mhm.
0: Das geht nicht. Ja. Nee. Aber deswegen nochmal der Hinweis, bitte an der Stelle: Auf keine jeden Angst Fall. haben, ruhig reingehen. Ja. Ne? Man muss nicht Blumen kaufen, aber wenigstens Bescheid sagen, wenn man da sagt und nicht hinterher meckern oder öffentlich meckern, mhm. sondern lieber direkt sagen. Genau.
1: Ne? Aber äh, wir schätzen das schon ganz gut ab und es passt. Da fährt so ein Dreiradfahrradfahrer hier durch Würnberg. Der kommt sogar da durch. Ja, siehst du. Ja. Ja.
0: Wir haben das gelernt noch früher, zumindest haben das meine Eltern mir beigebracht, lieber direkt zu sagen, was da los ist, als über mm -hmm. dritte Medien auch noch zu. Finde ich auch.
1: Also ich hab, man kann nicht. gerne Positives immer sagen und Negatives auch an den Mann bringen. Nur so kann man es eben ändern. Ne?
0: So, und jetzt wollen wir noch ein paar witzige Sachen vom Friseur hören. Hm? Herr Sprenger,
2: wie sieht es aus? Du hast <so> eine, <lacht> bestimmt eine ganze, ein ganzes Buch geschrieben in Vorbereitung auf heute. Nein, habe ich natürlich nicht, weil im heutigen Zeitalter schreibt man natürlich keine Bücher mehr. Dann ne? macht man Podcast oder irgendwelche verrückten Sachen oder wie auch immer. Nein, ich kann das sicherlich auch nachvollziehen, was Eva da sagt. Und ich meine, wir haben ja bei uns vor der Tür auch einen Bürgersteig, auch einen Radweg. Und der Radweg ist als solches nicht ausgeschildert. Der ist zwar ein bisschen anders gepflastert, aber auch da hat man natürlich permanent Radfahrer, die die Kinderwagen über den Haufen fahren. Das liegt aber meistens nicht am Radfahrer. Das liegt dann meistens an dem Kinderwagenschieber, weil der ist mit dem Handy beschäftigt und nicht mit dem Kinderwagen. Mhm. Also das ist, wenn man so aus dem Fenster guckt oder man guckt jetzt mittlerweile mal, auf die große Brücke, dass dann Leute sagen: Mensch, auf der Brücke steht ja kein Auto mehr. Sag ich, wie, da steht kein Auto mehr, ist wahrscheinlich gerade runtergefallen. Und zwei Tage später ist es, hast du schon gehört, man hat gesagt, da ist ein Auto runtergefallen. Oh. Dann denkt man natürlich auch: Na, was hast du denn jetzt schon, schon wieder gesagt? Man hat sich eigentlich gar nichts dabei gedacht. Also, es hat sich sicherlich viel, viel, viel geändert. Der persönliche Kontakt, den hat man sicherlich noch zu den Stammkunden, so vielen Kunden, wie auch immer. Aber vieles andere bleibt natürlich auf der Strecke. Wir haben ganz früher mal, ich glaube, elf oder zwölf Außendienstmitarbeiter gehabt, und ich weiß, da kam jemand, der kam aus Berlin, der hatte immer schicken Anzug an, total dunkelblau, sah richtig schick aus. Und es war Wintertag und vorne war eine Fütze bei uns im Laden. Da macht die Tür schwungvoll auf und kommt rein und ruft dann natürlich Berliner, na guten Morgen, wie geht het? Macht einen Schritt nach vorne und fällt dann mit seinen 1,90 Meter wirklich vorne in diese Pfütze. Der Anzug, der Mann war pitschnass, wirklich pitschnass. Der springt da auf, kloppt sich ab und sagt, Mensch, bin ich eine Flome. <lacht> <lacht> also er hat das wirklich sehr, 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 sehr sportlich genommen. Ja? Also äh, von da gibt es sicherlich solche Sachen. Oder wie gesagt, der, der gute Mann, der halt schweigend bedient werden wollte. Und <lacht> andererseits hast du auch Leute, ich glaube, da weiß ich dann manchmal mehr, wie, wie die eigene Ehefrau oder, oder Ehemann oder... Ich habe schon mal gesagt, wenn ich Geld fürs Beichten nehmen würde, würde ich nebenbei noch ein Schild an der Tür machen, Psychiater oder solche Geschichten. Nein, ähm, das Grobe und Ganzen, im Ganzen gesehen ist es einfach ein toller, interessanter Beruf. Ähm, ich finde toll daran ist, man sieht nachher, was man aus einem Menschen gemacht hat. Man kann einen Mensch komplett typmäßig nach außen hin äh, verändern. Und das ist einfach... Ähm, das Schöne an, an, dieser, an dieser Geschichte, auch an diesem Beruf, wo man sagt, okay, der kommt so rein und ja, da kommt mal ganz anders raus. Und wir haben es auch schon gehabt, dass jemand seine Frau zu uns gebracht hat und die hat eine Hochzeit und toll soll eine schicke Hochzeitsfrisur und wie auch immer. Und ja, seine Frau war fertig, er kommt in den Laden rein, läuft durch den Laden, geht, nach, geht bis zum Fenster, geht zurück, kommt vorne zum, zu mir an die Kasse und sagt, ist meine Frau. Ich sage, deine Frau sitzt mhm. da, wo du so vorhin hingesetzt hast. Nee, da sitzt sie nicht mehr, da sitzt jemand anders. <lacht> also ja, da hat seine eigene Frau, die hatte sie Hochzeitsfrisur, die hatte ein Make-up drauf und äh, ja, die sah wirklich total anders aus und das war natürlich ein super Kompliment, dass der eigene Mann seine Frau, seine zukünftige Frau nicht wiedererkannt hat.
1: Mhm.
0: Aber er hat sie trotzdem noch mitgenommen? Oder?
2: Ja, ich glaube, er hat sie sogar noch viel lieber mitgenommen. Okay. <lacht> ja, ja,
0: ähm, Eva, was wünschst du dir so ein bisschen für die Zukunft halt? Also wenn man so ein bisschen mal sagen kann, ach, dann kommt eine Fee oder sowas, wie wäre es denn mal so für die Gewerbetreibenden in Bad Württemberg? Was soll sie denn so mal so ausschütten halt? Was ist denn so der, was brauchst du denn noch?
1: so ganz auf Anib könnte ich das jetzt nicht sagen. Es fehlt bestimmt noch irgendwo das ein oder andere. Das sagt der Kunde auch ab und zu mal, aber... Äh also ich würde mir wünschen für Bad Wünnmecht, dass das jetzt erstmal, sind jetzt schöne neue Geschäfte dazugekommen, dass das, äh, das neue Kurgartenhaus, dass das richtig funktioniert. Dadurch kommen auch viele fremde Leute hierher und dass das einfach so, wie es jetzt hier in Wünnmech ist, attraktiv weitergestaltet ist. Und ich finde auch, je mehr schöne neue Dinge hier passieren, umso mehr Leute kommen auch. Und es ist auch immer so, ähm, jedes Mal, wenn was Neues kommt, belebt es auch das Geschäft. Das sieht man jetzt an der Eistiele, die ist ja mega. Ja. Äh, was da los ist, das ist der Hammer. Von den anderen neuen Geschäften hört man auch nur Gutes. Und das finde ich richtig positiv für Wünnberg. Und das zieht auch an. Mhm. Und dann merkt man auch, wenn der Kunde kommt von außerhalb, boah, hier hat sich aber was getan. Boah, Wünnberg hat sich richtig gemacht ich komme jetzt nur noch nach Wünnberg Und das höre ich echt, das finde ich richtig toll.
0: Und wir versuchen das über diesen Kanal auch noch nach vorne zu bringen. Also ja. Mehr Werbung können wir aber nicht machen. <lacht> Letztlich, das ist ja das Tolle an der Geschichte. Ja, ne? es
1: ist ja schlimm, wenn einer sagt, ey, ist ja nur eine Versicherungsstraße, wie es mhm. mal gesagt wurde. Und das mhm. ist doch so viel besser. Ja, ist doch schön. Auch wenn die leerstehenden Geschäfte, so wie jetzt bei ähm, Laufkötters zum mhm. Beispiel gegenüber, endlich mal attraktiv geworden sind.
0: Mhm. Was sicherlich nicht einfach ist halt. Ne?
1: Nein, Aber es ist nicht einfach. Es ist, schön, einfach. Es ist also auch für alle nicht einfach. Ja. Ne?
2: Ich habe da mal gesagt, also wenn es eine Versicherungsstraße ist und es bei uns würde was in die Hose gehen, dann kannst du ja gleich zur Versicherung gehen. Mhm. Da brauchst du gar nicht weit laufen und im Internet suchen. Also ich persönlich glaube, wir brauchen für die den gesamten Bereich. Also für den gesamten Bereich... Aber ich wollte dich auch noch fragen, ob du dir was wünschst. Ne? Aber du hast das ja gleich... Ja, ich habe mir gedacht, ich <lacht> nehme das jetzt gleich mal. Du auch eine auf, Fee. Ne? Ja genau, ich nehme auch eine Fee, ja genau. Ähm, nee, ich glaube, es ist wichtig für, für den gesamten Stadtbereich. Für den gesamten Stadtbereich Württemberg, eigentlich für alle, die um, um uns herum auch liegen, sei es auch Bühren und Lichtenau. Ich finde, wir müssen auch so ein klein bisschen uns positiver in das Licht reinsetzen, also die Ausstrahlungskraft. Wir haben eine Menge vorzuweisen, sicherlich auch die anderen beiden Städte, die ich gerade gesagt habe. Und ähm, da muss man zusammen an einem, an einem Strick ziehen. Das halte ich für, für wahnsinnig wichtig, es gibt halt nicht nur Büren, nicht nur die Stadt Wünnberg oder auch die Stadt Lichtenau. Und da muss man äh, zusammenarbeiten, äh, auch auf dem kulturellen Bereich. Ich bin, sitze jetzt zwar hier als Dienstleister, ähm, ich finde auch im kulturellen Bereich, ich habe das schon ein paar Mal auch gesagt, so diese ja. Achse, die Webelsburg in, in Fürstenberg mit dem alten Gericht und mit Dalheim, Kloster Dalheim, haben wir richtig was an der Hacke, wo wir auch mit protzen können. Und wenn die Leute dann durch die Orte durchkommen, dann kommen sie ja auch zu Eva, und wollen vielleicht einen bekommen netten Blumenstrauß. Der eine oder andere sagt, ach, der ist ein Friseur, ich springe mal eben rein, vielleicht hat er ja gerade Zeit. Es sind so diese kleinen Dinge, diese kleinen Dinge, die uns nach vorne bringen. Man kann nicht jedes Jahr einen großen Wurf machen, man kann nicht jedes Jahr eine neue Kuga bauen, aber man kann jedes Jahr viele kleine neue Schritte gehen und die muss man dann auch gemeinsam tun. Und wenn man das gemeinsam macht, dann glaube ich auch, wo kommt man den Ort nach vorne, siehe demnächst, über 100 Bauplätze oben Richtung B 480. Mhm. Da sieht man schon, dass da was kommt. Das sind jetzt alles große Wünsche, die da da sind. Ich hatte eher so auf euren Laden gedacht, aber ich finde es natürlich total klasse,
0: dass ihr das gleich für das ganze Ort und für den Dorf halt einfach mitmacht und die Achse und so weiter. Also von ja. daher ist das <lacht> ja, auf unseren Laden gedacht
1: ist das so, dass wir halt noch lange hier in Wünnberg bleiben können. <lacht> ja, ne? ist das schön. Das,
0: <lacht> Jetzt gibt's, wir kommen so ein bisschen, oder wir müssen so langsam Richtung Ende kommen halt, aber es gibt zwei Sachen. Auf der einen Seite, Peter, du hast mich nach dem ersten Podcast direkt angesprochen, da sagt, zum Millionärsball oder Millionenball, jetzt helft mir bitte, will ich unbedingt noch was sagen. Und zum anderen würde ich gerne von Eva noch wissen, wenn es jetzt in den Mai, Juni reingeht, was, was ist denn das, was man jetzt kaufen muss oder besorgen muss an Pflanzen, an Farben und was, was ist denn so, was jetzt kommt?
1: Oh, Sommerbepflanzung geht ab Mitte Mai los.
0: Und das ist dann was? Ich bin Ein, da ja nicht so, ähm, eine große
1: Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen und ausgefallenen Blüher, sowie Stauden oder Gräser und all das bekommt man halt bei uns. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen, weil das ist einfach zu viel, aber wir versuchen schon immer so eine ganz große Auswahl da zu haben. Und das weiß der Kunde auch. Welche das, Blumen
0: würdest du Peter empfehlen? Was würde ihm stehen? Peter? Mhm.
1: Oh, Peter würde ich, glaube ich, was Edles empfehlen.
0: Mhm. Was wäre das?
1: So eine schöne Diplandinie, die auf dem Balkon in der Sonne stehen kann. Oder auch eine schöne Geranie, aber nicht in Rot unbedingt.
2: Also wenn die auf dem Balkon steht, würde ich auch eine Badehose anziehen, <lacht> <lacht> damit die besser gelernt. <lacht> okay, dann kommen wir ja noch ganz neue Seiten auf. So, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Peter, was würdest du
0: Eva für, für ähm, Haare, wie soll ich das jetzt sagen,
2: empfehlen oder Farbe oder sowas? Eva, Eva hat schon eine tolle Haarfarbe auch. Äh, Eva natürlich auch ein schönes Violett, steht ihr immer wieder gut, ein bisschen Rot noch dazu. Also Eva ist schon, auch von ihrem Beruf her, immer schon topmodisch. Doch, also da brauche ich jetzt die schmeicheln, wir <lacht> kennen uns schon so lange, Eva ja. und ich. Also ich glaube, da... Da funken wir schon ziemlich auf einer Wellenlänge.
0: Aber das Bild mit der Badehose und der Gerani oder was das war, das würde
2: ich nicht Nee, das, wie ist das Teil?
1: Diplandenia.
2: Die ich weiß nicht, was Oder ist. Mandevilla
1: ist das Gleiche. Ist schon eine sehr schöne Pflanze, ja. Und ich glaube, die Leute, würde würden dir mich, stehen. die
2: Leute würden mich eher in der Badehose erkennen, wahrscheinlich wie den Namen der Blumen. <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir zum Ende,
0: bevor es jetzt noch ein bisschen äh, Abrot ja, ja. Stichwort Millionenball. Was... Äh, äh, Sag mal eben, was dein du sagst ja, du weißt auch noch was. Du ja
2: machst. gut, aber der Millionenball ist natürlich auch lange, lange her. Und wir machen jetzt hier einen Podcast <lacht> eigentlich auch für, für die nächste Generation, für die nächste Zukunft. Und da können viele einfach mit dem Millionenball auch nichts mehr anfangen. Ich glaube, das Ding ist jetzt, das ist Vergangenheit. Das ist auch bei den meisten vergessen. Und ich glaube, da soll man es auch bei bewenden lassen. Ich freue mich mehr darauf, wenn ich auf Schützenfest mal wieder ein richtiges Bier trinken kann.
0: Okay, dann nehmen wir das als Anlass und hoffen, dass das irgendwann wieder kommen wird. Ähm, auch dazu wird es sicherlich einen Podcast geben. Das ist auch schon in Planung. Wir freuen uns <lacht> darauf. Ihr habt die Schlussworte. Was möchtet ihr den Bad Württembergerinnen und Bad Württembergern noch mitgeben? Eva, möchtest du noch einmal, oder erst der Peter, der
2: möchte ja ganz gerne so ans Volk. Nein, also ich glaube, ich brauche nicht ins Volk sprechen. Also das <lacht> hätte ich einen anderen Beruf wählen müssen. Nein, ich glaube einfach, wenn wir alle zusammenhalten, positiv nach vorne gucken und einfach, uns einfach freuen, auch, dass wir in einem liebenswerten Ort wohnen, wo es sicherlich auch Verbesserungen gibt. Aber man soll nicht immer nur maulen und meckern, sondern aufstehen, anpacken und ich glaube, dann, dann funktioniert es auch. Und äh, ich, für, also ich persönlich freue mich natürlich riesig, dass wir in gut fünf Jahren unseren 100. Geburtstag feiern können und äh, da freue ich mich besonders drauf, dass wir das machen können. Und äh, ich glaube, es ist eine tolle Sache, so lange in einem Ort zu sein, drei Generationen, 100 Jahre, und dann zu sagen, wir wollen trotzdem schön nach positiv nach vorne schauen. Doch, das mit dem würden wir gerne zusammen und alle, die sagen, okay, wir, wir finden das gut. Prima. Das war's. Super. Du
0: 100 und Eva bald 50, ne?
1: Nächstes Jahr 50, Ja. Mhm. Oh, das wird auch spannend. Sieht man uns beiden nicht an? <lacht> Nein. <lacht> Gibt es noch etwas,
2: was du loswerden möchtest, Eva?
1: Also ich würde einfach sagen, ähm, die Bad Würnberger und alles so, die hier dazugehören, die sollen den Ort schön pflegen und hegen und einfach so alle rundherum gut und immer wieder unterstützen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist und gut funktioniert. Und ich denke, nur so kann halt der Ort eben überleben wenn auch die eigenen Leute die eigenen Geschäfte immer wieder unterstützen, sei es Gastronomie, Einzelhandel oder wie auch immer.
0: Also weniger die großen Lieferketten nutzen, die über die Straße ziehen und Ware bringen, sondern eher vor Ort regional kaufen Ganz und genau. hier ja. das Geld lassen. Ganz genau,
1: ja, halt. ja. finde ich schon.
0: Ein schöneres Schlusswort hätten wir nicht treffen können. Vielen, vielen Dank euch beiden. Es hat Spaß gemacht. Dreiviertelstunde, ist verfliegt, es geht immer ganz, ganz schnell. Wir freuen uns auf weitere Anmerkungen, Anregungen, Wünsche. Schreibt uns, sprecht uns an. Wir versuchen, das alles möglich zu machen. Dankeschön, bis denne. Ciao. Ja,
2: sehr gerne.
1: Ciao.